0: Comienza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la vida eterna... ...que el padre Luis Fernando de Prada ha estado impartiendo... ...las últimas semanas en su programa sobre el Catecismo... ...de la Iglesia Católica, les ofrecemos hoy... ...una reposición del programa El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en 2018 sobre estos mismos temas.
1: Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo. En mi vida entra continuamente la de los otros, enseñaba Benedicto XVI a propósito del purgatorio. Seguimos hablando del más allá de la muerte. ¿Nos acompañas? Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María, aquí estamos en nuestra peregrinación hacia la vida eterna, bueno, aquí en el programa nuestra peregrinación hablando de la esperanza de la vida eterna, de la esperanza del cumplimiento final de nuestras vidas, de la plena felicidad, del encuentro con Dios. La vida es para buscar a Dios, la muerte para encontrarnos con Él, la eternidad para disfrutar de Él. Y como veremos hoy, la vida eterna, el purgatorio, el cielo, ninguna de estas realidades son algo individualista. Estamos llamados a vivir en comunidad y este programa tampoco lo puede hacer una persona sola, ni mucho menos. Y aquí tenemos a estos ángeles de la guarda que nos acompañan. Paloma Niño, ¿qué tal Paloma? Un cordial saludo.
0: Hola Padre Luis Fernando, un saludo para ti y para todos los oyentes.
1: Y a nuestra Mónica del Álamo.
2: Hola padre, ¿qué tal?
1: Bueno, que nos traes hoy alguna cosa de esas muy bonitas que ha hecho llorar a muchas personas. Una obra literaria de la que a veces hemos hablado de la película, pero hoy nos traes la obra de...
2: De Marcelino Panivino, de José María Sánchez Silva.
1: Qué bien, para hablar de esas realidades del más allá y tendremos que acabar... Eh, ...nuestra reflexión sobre el purgatorio... ...pero ya sabemos... que ...el purgatorio solo tiene una puerta de salida... ...hacia el cielo... ...por eso hay purgatorio, cielo... ...y seguiremos con el cielo el próximo día... ...y bueno, pues en este contexto escatológico... ...Paloma... ...traemos, traemos música... ...bueno, un, un clásico... ...aunque relativamente reciente... Eh, ...Pie Jesu tiene muchas versiones... ...algunas de hace siglos... ...pero traemos una versión reciente, ¿verdad?
0: Sí, la traemos... ...la versión de Andrew Lloyd Webber con Ana
1: que Es quien canta esta bella invocación a Jesús en latín, pidiendo misericordia. Y escucharemos un corte donde se habla del cielo, una película que en principio no tiene nada que ver con la vida eterna, pero donde menos uno se lo espera aparecen bellas expresiones. ¿De qué película
0: hablamos? Pues en este caso hablamos de la película Tomates verdes fritos.
1: Así es. Bueno, y el otro día nos dejaste intrigadísimo porque empezaste a contarnos el testimonio de este joven que estaba echado a perder y que hoy día es un sacerdote y nos quedamos a medias. ¿De quien hablábamos?
0: Pues hablamos del joven Ramón Mirada, más conocido como padre Pachús y bueno, pues como bien dice, sacerdote ahora, pero con un gran testimonio que contarnos.
1: Un testimonio impresionante de lo que Dios ha hecho en él. El Señor nos llama a estar con él para siempre. Seguimos hablando de esas grandes realidades. Realmente solo hay dos destinos últimos posibles para el hombre. El que Dios quiere para todos que estemos con él, como un padre quiere que todos sus hijos estén con él, pero no nos obliga, no nos coge por el cuello. El cielo no es un campo de concentración, nos invita, se dirige a nuestra libertad. Podemos aceptar o podemos rechazar la invitación por eso, en definitiva, dos grandes posibilidades, esa vida eterna con él, ese cielo, esa gloria, o la autoexclusión de esa gloria que es el infierno. Pero veíamos que dentro de la primera posibilidad puede que lleguemos a la muerte ya totalmente preparados, purificados, la vista dispuesta para cumplir la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios o por el contrario el Señor tendrá que limpiarnos, limpiarnos los ojos, el corazón. No podemos ver a Dios si todavía en ese momento nuestra alma sin haberle rechazado, sin embargo, no está plenamente preparada. Eso es el purgatorio. De lo hablamos el día pasado, sobre todo, siguiendo la encíclica Espesalvi, que dedicó a la esperanza al Papa Benedicto XVI, y veíamos cómo explicaba el purgatorio. Seguimos con este tema, ese fuego del purgatorio, nos explicaba, siguiendo a teólogos actuales, que no hay que verlo de una manera material, sino que podemos entender lo que es el mismo Cristo. El fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, Juez y Salvador. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación, ciertamente dolorosa, pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. Ahí nos quedábamos y veíamos que el Señor ha conseguido de esta manera unir justicia y misericordia, justicia y gracia, Hombre, no da igual cómo termine nuestra vida, no da igual arrepentirse en el último momento sin haber hecho nada bueno, o por el contrario, haber sido un Francisco de Asís o una madre Teresa de Calcuta, sería profundamente injusto. Nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero por otro lado, nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y el amor. Por eso, el juicio de Dios es... Es esperanza tanto porque es justicia como porque es gracia. Si fuera solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo terreno, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia. Y si fuera pura justicia, podría ser solo un motivo de temor para todos nosotros. Pero la encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otro, juicio y gracia de modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación con temor y temblor, dice San Pablo, pero la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez, al que conocemos también como nuestro abogado, nuestro primer paráclito, el segundo es el Espíritu Santo. Cristo intercede por nosotros. Pero también hoy vamos a recordar otra cosa, no simplemente pensar en cuál puede ser mi destino, sino pensar en aquellos que ya han traspasado la barrera de la muerte, ¿por qué rezamos por ellos? Tiene sentido, ya el judaísmo antiguo lo pensaba, esto aparece ya en el segundo libro de los Macabeos una oración, un sacrificio que se encomienda por unos soldados que habían caído en batalla pero que tenían unos amuletos que no eran, claro, permitidos, eso no estaba bien pero se confiaba en la misericordia de Dios, se rezaba por ellos veíamos también el día pasado un texto de San Pablo a los Corintios y esta es una práctica que se ha dado en toda la iglesia y también en el mundo oriental aunque puedan entender de otra forma el, el purgatorio y también la iglesia ortodoxa, sin embargo lo que nunca, nunca se ha negado es ese orar por las almas de los difuntos que el amor pueda llegar hasta el más allá que sea posible un recíproco dar y recibir ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos tiene una preciosa frase Benedicto XVI en Espesalvi 48 ¿Quién no siente la necesidad de hacer llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratitud o también de petición de perdón. Pues claro que sí, como no nos va a gustar comunicarnos, enviar y dar gracias o pedir perdón de lo que no hemos hecho bien con ellos. Pero si el purgatorio es simplemente ser purificado mediante el encuentro con el Señor, ¿cómo podemos intervenir ahí en medio, de entre otra persona y el Señor y yo que pinto ahí? Y nos explica Benedito XVI que ningún ser humano es una mónada. Mónada es una expresión de un famoso filósofo Leibniz que imaginaba a cada uno como cerrado en sí mismo. No, no, no somos así. Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo. En mi vida entra la de los otros y mi vida entra en la vida de los demás, tanto en el bien como en el mal. Bueno, pues también ahora mi intercesión no es ajeno para el otro, tampoco después de la muerte. En el entramado del ser, mi gratitud para con el otro, mi oración por él, puede significar una etapa de su purificación en la comunión de las almas. Queda superado el simple tiempo terrenal. Nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro. Nunca es inútil. Tú puedes y debes rezar por esa persona que ya falleció. El Señor ve ahora esa oración y la ve, también la vio. En el momento en que fallecía, en cualquier otro momento, eso está en sus manos el tiempo. Nuestra esperanza es esperanza para los otros. Solo así es también esperanza para mí. Por eso termina el número 48 de Espesalvi con estas bellas reflexiones. Como cristianos nunca deberíamos preguntarnos cómo puedo salvarme yo mismo, solo ellos, sino qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza, entonces habré hecho el máximo también por mi salvación personal. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, hablando de la esperanza en el más allá. Concretamente hemos hablado un poquito del purgatorio, de la oración por las almas del purgatorio. Bueno, como siempre, hemos empezado con un buen plato fuerte de Benedicto XVI. Qué impresión nos deja, Mónica del Álamo.
2: Me, a mí me, me llamaba un poco la atención eso, lo de que nuestra salvación siempre está ligada a la, a la de los demás, ¿no? Uh -huh. Nunca, eso, siempre al final te acaba saliendo, jo, pues rezar por fulanito, por menganito, y además eso, nunca nunca perder la esperanza, ¿no? Nunca juzgar y decir, bueno, esta persona está condenada, esta persona está salvada, ¿no? No necesita ni que recen por ella, ¿no? Y que y que el tiempo para Dios, pues eso, no, no es el nuestro.
1: No es el nuestro. Y Paloma Niño, ¿qué le parece?
2: Yo también me he quedado un poco
0: con esa parte de decir cómo no nos vamos a acordar de nuestros seres queridos y vamos a dedicarles una oración o incluso un pedirles perdón por algo mm. que no hicimos bien. Y me he acordado también que mi abuela siempre nos ha dicho que ella por la noche cuando reza, reza también por esas almas del purgatorio por las que nadie se acuerda y nadie reza, pues porque ya no tienen familia que pueda rezar o porque nadie nunca pensó en rezar por ellas, ¿no? Y eso también es bueno.
1: Más que bueno, fíjate, es un ejemplo precioso de lo que dice el Papa en XVI, que todos somos comunidad, que la vida de unos influye en la de otros, y aquellos que quizá no han tenido cerca esas personas que deberían haberlas cuidado, estén tranquilas, porque en la Iglesia hay personas como tu abuela que reza por ellas. Realmente precioso, así que le mandamos un, un saludo también a tu abuela y a animarla a seguir ejerciendo esa obra de misericordia. Recordemos que es una de las obras de misericordia espirituales, ¿verdad? Rezar por los vivos y por los difuntos. Y por concluir pues esto que hemos ido viendo el programa anterior y hoy sobre el purgatorio vamos ahora ya siguiendo con Joseph Rasinge, pero ya no como papa sino cuando como teólogo escribía su escatología, explicaba un poco más eso del fuego del purgatorio y sobre todo una cosa muy importante, no imaginemos nunca el purgatorio como si fuera un infierno que se termina, no, no, es una actitud completamente distinta en el purgatorio hay esperanza y amor, en el infierno es odio, no hay ninguna esperanza, y señalaba Joseph Rasinger que el purgatorio no es una especie de campo de concentración en el más allá, donde el hombre tiene que purgar unas penas, pues porque nada, está eso marcado, si haces tal cosa, tal otra, de pena, no es eso, sino que es la necesidad de que mi, mi alma todavía no está preparada, es la necesidad de un proceso de transformación del hombre para hacerse capaz de Dios, si es que es así, no es como como el médico dice, mire usted tiene que hacer tales ejercicios, no, no es que me lo mande de castigo, es que no hay otra, es que si no, no me curo. Entonces, la gracia de Dios actúa en, en el alma, pues mucho mejor que lo hagamos aquí antes de morir, pero si no, pues tiene que seguir ese su trabajo tras la muerte, la penitencia, digámoslo así tiene también una dimensión más allá, una dimensión escatológica, mejor es cumplir la penitencia de, de reparar nuestros pecados en esta vida, pero Dios nos da, digamos, esa oportunidad y esa nueva convocatoria de septiembre. Y también mmm, vemos ahí cómo se unen de nuevo justicia y misericordia. La misericordia de Dios nos da esa oportunidad también de reparar por lo que hicimos. Y luego ya en ese último punto de la oración por, por los difuntos, vamos a ver, bueno, antes de seguir, vamos a ver lo que, lo que nos dice el catecismo sobre el purgatorio. Antes de entrar en la oración por los difuntos, vamos a repasar lo que acabamos de decir viendo el, los números 1030 y 1031. Nos ayuda Mónica del Álamo. Vamos a ver, 1030, qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica.
2: Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo.
1: Veis aquí en, en breves frases están recogidas las ideas que os decía. Mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Han aceptado la amistad de Dios, pero están imperfectamente purificados. Están seguros de su eterna salvación. No es un infierno pequeño, pero necesitan ser preparados, necesitan ser capacitados para llegar, dice, a la alegría del cielo. Y el número siguiente, el 1031, nos dice.
2: La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados.
1: Completamente distinta, es otra cosa muy diversa. Eh, dice también que esta enseñanza está en los concilios de Florencia y de Trento y luego eh, la tradición de la iglesia habla de un fuego purificador y para ello nos pone una cita de San Gregorio Magno.
2: Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Es
1: curiosa esta reflexión de San Gregorio Magno, que ve en esa frase de Jesús, de que cuando dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es simplemente no dejarse salvar, no dejarse perdonar, es un pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, precisamente porque el hombre no se deja, pero a lo que vamos es que él ve ahí esa posibilidad que hay faltas perdonadas en esta vida y otras en el futuro, es decir, en el más allá, y eso lo aplica al purgatorio. Y finalmente, yendo ya a ese último aspecto que mencionábamos de la oración por los difuntos, nos dice el 1032 del Catecismo.
2: Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso, mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos.
1: Y Como uno de muchísimos ejemplos de eh, cómo en la tradición de la Iglesia se ha recomendado esa oración por los difuntos, el Catecismo nos pone una cita de San Juan Crisóstomo
2: llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos.
1: No dudemos en socorrerlos y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. La oración por los difuntos. Y aquí, pues de nuevo viene esa idea de que estamos unidos unos con otros. Y es lo que explica, eh, más a fondo si cabe, José Rasinger en esa escatología, en esa obra que escribió como, como teólogo, pues un poquito ideas que luego ya hemos visto que recogía como papa en, en Spe Salvi. El ser del, del hombre no, no está cerrado en sí mismo, sino que se encuentra referido a los demás en el amor y en el odio. El propio ser se encuentra presente en los otros como culpa o como gracia. El hombre no es meramente el mismo, es el mismo en, con y por los otros. Claro, ninguno de nosotros somos lo que somos sin los demás. Cada uno de nosotros somos en, con y por los demás. Y el que los otros lo maldigan o lo bendigan, lo perdonen y cambien su culpa en amor, forma parte de su propio destino. Y así interpretaba Joseph Ransinger esa expresión de San Pablo de que los santos juzgarán, es decir, el encuentro con Cristo, es encuentro con todo su cuerpo, su cuerpo místico, con mi culpa contra los miembros sufrientes de este cuerpo y con su amor que perdona. Y otro gran teólogo, von Baltasar, decía la intercesión de los santos ante el juez no es algo meramente externo, cuyo éxito quede pendiente del imprevisible parecer del juez, sino que es un peso interno que se echa en la balanza y que puede hacerla ladearse de su parte. Por tanto, es muy importante en la, en la tradición católica esta comunión de unos con otros, la comunión de los santos, y otro autor famoso, Pegui, Converso francés decía, espero en ti por mí. Cuando se trata del yo, se apela al tú como esperanza. Y esta es una certeza, como decíamos, ha estado siempre en la tradición cristiana y en, en todas las comunidades eclesiales, también las separadas de la iglesia católica. Únicamente se puso en duda, como sabemos, en la ruptura luterana, también es verdad que había habido en ese momento una serie de excesos, pero Realmente había estado siempre, siempre presente y, por supuesto, en relación con el mundo oriental ortodoxo. Bueno, Paloma, pues yo creo que para terminar esta breve reflexión sobre el purgatorio y ese invocar la misericordia de Dios por los difuntos, que mejor que hacerlo con una... ...con una oración musicalizada, ¿verdad?
0: Sí, eh, vamos a escuchar El pie yesu... ...de Andreu Lloyd Weber... ...es una misa de Requiem... ...creada por él... ...y se inspiró para hacerla... ...en un artículo sobre niños... ...que se quedaban huérfanos por la guerra... También eh, la dedicó a su padre, William, y esta pieza vio la luz por primera vez el 24 de febrero de 1985 ante miles de invitados en la iglesia de Santo Tomás de Nueva York y después también en Londres. Algunas de, de las voces no conocidas que, que hacían los solos, que eran solistas en esta en esta interpretación, por ejemplo, Sarah Brightman como soprano o Plácido Domingo como tenor, entre otros.
1: Aunque la versión que traemos la que lo canta es Anna Netrezco. Pues vamos a, no simplemente a escuchar como una pieza musical, sino a hacer oración con estas palabras en latín de, de la Santa Misa, invocar la misericordia de Jesús. Oh Jesús, que quitas el pecado del mundo, dales el descanso, tú que quitas el pecado del mundo, dales el descanso eterno, que descansen eternamente. Pie Jesu, quitolis pecata mundi, dona eis requiem. por anna netre aquí seguimos en radio María en el hombre de Dios hablando del más allá hemos hablado del purgatorio de la oración por los difuntos pero el purgatorio el cielo y el infierno realmente empiezan en esta vida y el día pasado pues nos traía paloma testimonio de alguien que podríamos decir estaba en el infierno él y su familia pero a través de un purgatorio, ...fue llegando al cielo del encuentro con Dios... ...retomamos el testimonio que nos empezabas a contar Paloma... ...a ver, resume para nuestros oyentes... Que a lo mejor no oyeron el día pasado... ...de quién estamos hablando, cuéntanos algo.
0: Bueno, pues es el conocido ahora como Padre Pachús... ...el Padre Ramón Mirada... ...que desempeña su labor sacerdotal... ...en una parroquia en Alcorcón, en Madrid... ...pero bueno, pues eh, está, estuvimos un poquito hablando... ...de su vida complicada... Eh, vamos a resumirla rápidamente. Al principio, pues en su infancia, él eh, tenía una familia es una familia muy religiosa, le enseñaron la fe y bueno, pero lo que pasaba era que él no se encontraba muy bien consigo mismo, tiene dos hermanos que siempre los ha visto como superiores a él, mejores en, en todo, más inteligentes, más sociables, pues todo les iba bien a sus hermanos y él sin embargo pues se encontraba un poquito ahí como que era inferior. Eso pues le hizo también rebelarse contra Dios porque le había hecho así y bueno pues empezó un poquito su cascada hacia lo peor no consiguió que le echaran del colegio en el que estaba porque una vez intentó rociar el pasillo, bueno roció el pasillo con gasolina y lo prendió.
1: Un angelito
0: eh, un angelito, un angelito, no, no quemó el colegio pero vamos, sí que tuvieron que ir los bomberos y fue pues un poco desagradable lo que tuvieron que vivir sus padres por lo tanto decidieron que, que lo tenían que llevar a un reformatorio fue a Sigüenza, Guadalajara el internado para él pues se eh, dice como al principio fue muy difícil, nadie era amigo allí, de él y al final tuvo que decidir entre pues que le pegaran o le hicieran todo tipo de cosas o ser él también pues el malo ¿no? o peor que, que ellos y al uh -huh. final pues eligió ser el peor de todos, eh, dice que perdió toda su inocencia, eh, bueno cayó al final en las drogas, el camino más sencillo, pero también el más fácil para destruir la vida y fue cayendo poco a poco en cada vez cosas peores, ¿no?, hasta que llenó un tren, un vagón de un tren con grafitis. Entonces la policía le paró, pero eso no fue lo más grave, sino que le, le vieron con droga. Por lo tanto, tuvo que dejar el internado, volverse a Madrid. Eh, ahí sus padres, pues, eh, incluso le pedían perdón a, a él, a Ramón, por si habían hecho algo mal con él. Y por eso, pues, él tenía esas reacciones o esa forma de actuar. Pero él seguía sin cambiar, volvió a otro colegio, le volvieron a echar de ese colegio porque también eh, le volvieron a pillar con drogas. Bueno, así hasta que al final ya sus padres no podían llevarle a más colegios porque siempre le terminaban echando. Y él llegó un momento en que la situación de su vida pues también la vio como decir, no, ¿para qué estoy viviendo? Porque vio que ya no podía aprobar en ningún otro colegio, nada le iba bien, iba cada vez en una cascada peor y empezaron a llegarle las ideas de suicidio. Hasta que al final incluso intentó suicidarse. Parece que aquello lo frenaron entre su hermana y su madre. Y su madre ya también de nuevo de rodillas ante él le pidió por favor que tenía que, que acompañarle a la parroquia. Entonces nos quedábamos aquí el, uh -huh. el otro día justamente en esa visita que hizo a la parroquia. Y lo primero que le sorprendió allí pues fue el sacerdote que les recibió. Y bueno, tenemos al, al propio padre Ramón Mirada, que dio aquí su testimonio en Radio María, en el programa Hay Mucha Gente Buena, pues lo tenemos contando este momento, no en el que acompaña a su madre a la parroquia y encuentra a este sacerdote y cómo empieza un poco ya su cambio radical de vida.
1: Pues escuchamos ese,
3: ese corte. Era la persona más feliz que yo había visto en mi vida. O sea, con una sonrisa, bueno, tal vez mi madre, ¿no? Pero no sé, yo... yo... Yo me impresionaba muchísimo, muchísimo, porque yo decía, ¿cómo, ¿cómo puede ser feliz un tío que es célibe? Un tío, pues que yo qué sé, que no tendrá mucho dinero ni nada de eso, ¿no? Y yo pensaba, ¿estará loco este? No sé, ¿qué tomará? Y me acuerdo que esto todavía sin hablar con él, ¿no? Y él se acerca, me pregunta, me dice, ¿tú quién eres? Así como él es tan directo, ¿no? Y digo, pues yo soy Pachus Y me dice, ¿El hijo de Amelia? Y dice, no me lo puedo creer. Todo lo que iba rezando por ti. Y me da un abrazo. Cada vez puede parecer triste, ¿no? Pero hasta ese momento nadie me había dado un abrazo en toda mi vida que no fuera mi padre, mi madre o mis hermanos, ¿no? Y pues todavía sigo viendo como ese abrazo de Dios en ese momento, ¿no? Yo sentí un calor en ese momento, sentí un amor, un cariño de una persona totalmente desconocida. Me impresionó que rezara por mí y yo. Todas esas cosas como que no me las imaginaba. Yo, yo Mi concepción sobre la iglesia era horrible. Yo en el internado había hecho cosas a los curas horribles, horribles. Pues digo que son curas tan buenos, ¿no? Una vez cogí un crucifijo, lo lancé al suelo, lo partí en, en yo qué sé, mil pedazos, y con perdón me puse a orinar encima, todo por hacer daño a un sacerdote. Mi impresión sobre los sacerdotes era pésima, ¿no? Y que este sacerdote me, me cambió toda la concepción, ¿no? Y me dijo una pregunta, él es, él es muy directo, ¿no? Y yo en ese momento tal vez era un poco chulo, ¿no? Aunque tal vez lo sigo siendo, ¿no? Y me dijo una pregunta que nunca se me olvidará. Me dijo, ¿hasta cuándo vas a esperar? Y yo digo, ¿esperar? Sí, sí. ¿Hasta cuándo vas a hacer esperar a Dios? Me digo, pues, pues nada, al alcavaro las esperas, ¿no? Y él me propuso confesarme, ¿no? Y yo no sé por qué, pero en ese momento... Le abrí mi corazón a este sacerdote y le conté con todo tipo de pelos y señales lo que no me atrevería a contar en esta radio. <risa> Aquí he contado un poco <risa> la cobertura, ¿no? Eh, y me impresionó una cosa, ¿no? Él me miraba y me sonreía. Y, y me acuerdo que me puso pues el crucifijo que, que tengo en la mano, ¿no? Y me dijo, pero tú no has mirado cuánto te mira Dios. Ya, vamos, ya has mirado cuánto, cuánto has pecado. Ahora mira. ¿Cuánto te ha amado Dios? ¿No? Y yo es verdad que hasta ese momento nunca había mirado a, a Jesucristo crucificado. Creo que era la primera vez, ¿no? Y me puse a llorar. Yo no concebía tanto amor, ¿no? Tanto amor por un pecador. No, no lo concebía, ¿no? Pues este sacerdote me dijo que, que Jesús era el hogar de la misericordia, que era el hogar de los pecadores, ¿no? Y que Él me quería, ¿no? Que me quería tal y como yo era, ¿no? Que no me juzgaba, que no, no pensaba mal de mí, que no me miraba mal, ¿no? Realmente, o sea, cambió mi vida ese día por esto, ¿no? Me dijo, no le cuentes a Dios lo grandes que son tus pecados, más bien cuéntale a tus pecados lo
1: grande que es Dios. Madre mía, qué palabras del padre Pachús Paloma.
0: Sí, y ese momento le cambió la vida. Él dice cómo no fue un cambio paulatino, sino que fue un cambio radical, total, de vida dejó las amistades que tenía porque no podía seguir con ellas ni un poquito porque le iban a hacer mal, entonces cortó absolutamente, su ambiente pasó a ser la parroquia, poco a poco se iba enamorando de Jesús y ya empezó a ver la vocación en él. Primero la vio este sacerdote y luego empezó a verla él también. Finalmente fue al seminario, los años del seminario no fueron fáciles porque le costaban un poco los estudios y también porque él se sentía indigno para, para este ministerio pero finalmente se ordenó y tocó el cielo, como él dice, al poder ce celebrar la misa. Sus mismos padres, pues nos imaginamos cómo están, ¿no? Habían visto a su hijo muerto en vida y ahora le ven como una nueva criatura, como un sacerdote activo, que tiene un gran tirón entre los jóvenes y que es también pues, muy activo en la evangelización. Como él dice también, un hombre nuevo.
1: Sin ninguna duda, tocó el cielo, como decíamos, el purgatorio, el infierno, el cielo, empiezan esta vida. Bueno, a ti mismo, Paloma, y a ti misma y a, y a ti, Mónica, que ¿con qué os quedáis? Bueno, de tantas cosas, ¿no? De este de este impresionante testimonio.
0: Quizás con ese... Bueno, nunca se sabe, ¿no? Cada uno tiene un camino y Dios le está esperando en el momento en el que esté más preparado. Porque él no habla mal de los sacerdotes del internado. Dice que, que eran buenos y que eran unos buenos sacerdotes. Pero bueno, en concreto a él le tocó más este momento, ¿no? Uh -huh. Cuando conocía a este sacerdote en Madrid, esa sonrisa que tenía... Y, y me quedo también con esa frase no no mires ya tanto lo que lo que has pecado sino mira lo que lo que Dios te ha perdonado en en esta cruz en el crucifijo
1: Mónica
2: y un poco lo que comentaba antes, pero eso con la fuerza esta de, de este testimonio, que nunca, nunca, nunca dar por perdido a nadie, ¿no? Es que a mí me pasa mucho, ¿no? Que dices, pff, esta persona es que jamás va a cambiar, es que jamás tal, es que... Y madre mía, o sea, con un pasado más oscuro y imposible, ¿cómo no? Pues eso, tantas personas con las que nos encontramos a diario, tantos alumnos, tantas... Eh, claro que es que Dios hace milagros, con, si los hace conmigo, pues ¿cómo no lo va a hacer con cualquier otro?
1: Nunca dar a nadie por perdido la esperanza, yo también soy por un lado al rezar por él estaba rezando por ese chico mucho antes de conocerlo su madre obviamente le había hablado de él ese abrazo ese abrazo a alguien que todavía estaba tan lejos como jesucristo nos abraza cuando somos enemigos suyos como dice san pablo el ver ese amor de jesucristo en la cruz esas palabras también que dice que le dijo el sacerdote jesucristo es el hogar de la misericordia y particularmente, y esto también pues me afecta a mí, ¿no? yo diría que muchas veces por respeto humano, yo a lo mejor no me hubiera atrevido así directamente a decirle estas cosas, es decir, confiésate a de este este que me va a decir, pues si no le hubiera dicho esas palabras, pues quizás no teníamos a este chico en la iglesia y un sacerdote, es decir, muchas veces ya pensamos que qué voy a decir a este y, y a lo mejor el que parece más lejano es el que está más
0: preparado. Sí, porque es impresionante, ¿no? Como le dice, ¿cuánto más tiempo vas a esperar? Y dice, pues esperar a qué? Y, y al final dice, bueno, pues, no vamos a esperar nada, ¿no? Ahora. Ahora. Entonces es impresionante, después de toda su historia, ¿no? Que en ese momento es como que se rinde de golpe.
1: La esperanza, el encuentro con el señor, por supuesto. Un encuentro que aquí siempre es progresivo hasta que le veamos cara a cara. Bueno, y es ya la parte final de todo el larguísimo itinerario de este bloque del Hombre de Dios que desarrollaremos ahora un poquitín y en los próximos días ya lo que nos queda de, de esta parte y que nos va a introducir Mónica del Álamo con una famosísima obra literaria, un precioso cuento llevado también al cine.
2: Sí, la obra es Marcelino Panivino, que fue escrito por José María Sánchez Silva en 1953 y luego llevada al cine por Ladislao Badja, y también fue el, el guionista, el propio Sánchez Silva, o sea Ajá. que también la fidelidad a la, a la obra original. Y bueno, la verdad es que la, la vida de este escritor pues también fue pues dura, ¿no? Que perdió a su madre muy joven, apenas no, no había cumplido todavía los 10 años, vivió pues la guerra, eh, eso, con todo, ¿no? En, y, y entonces eh, también tiene como más significado esta esta historia que parece así como tan infantil tan inocente pues fue como la herencia de su madre porque fue como una historia que le contaba un poco su madre sobre la sobre un niño que compartía su, su merienda con Jesús y bueno la historia de, de Marcelino Panivino es muy conocida pues es eh, en, en un convento de de franciscanos pues se encuentran un, un bebé y entonces pues deciden quedárselo y y bueno pues le educan poco a poco el niño pues eso es un poco travieso y también pues eso tiene como sus sus toques así de un poco de San Francisco de que pues quiere a los animales que le gusta así estar pues eso que tiene cierta bondad pero también luego dice el cuento no que tiene cierta maldad que a veces le gustaba pues aguar a las hormigas y esas cosas no o sea tenía es verdad que con cinco años no se puede hablar de de pecado evidentemente pero eso tenía como su tendencia al bien y también su tendencia así revoltosilla y, y cuento esto porque es bonito cómo eh, pues este niño eh, se encuentra con Jesús con un crucifijo que había en el desván y entonces pues se compadece de él y pues se pone a hablar con él le va llevando comida tal y lo que puede parecer pues un juego pues pues Jesús le responde aprovecha como para, para educarle o sea es curioso porque pues le va enseñando cosas que, que él no sabe le habla del cielo le habla de su madre y bueno, hemos escogido algunos fragmentos. El primero de ellos pues habla un poco de, del deseo que tenía Marcelino de conocer sus orígenes. Dice, también había llegado a preguntárselo a más de dos y tres de sus frailes favoritos, sin obtener otra respuesta que la de la historia de su hallazgo a las puertas del convento. O si él insistía mucho, particularmente sobre la existencia de su madre, pues recibía un gesto que se le antojaba muy vago, acompañado de estas pocas palabras. En el cielo, hijo, en el cielo. Marcelino comprendía que las personas mayores lo saben y lo pueden todo. Pero como era muy observador, también comprendía que las personas mayores a veces se equivocaban. ¿Por qué no podían equivocarse a sí mismo en aquello de su madre y del cielo al cual había mirado tanto por si la veía? Bueno, esta es un poco la idea que tiene Marcelino del cielo, como diciendo, bueno, pues el cielo es lo que tengo encima. ¿no? Y bueno, pues el encuentro con Jesús, eh, uno de, de pues una vez le pregunta Marcelino a Jesús sobre su historia. Y entonces pues Jesús se la, se la cuenta, le habla de su madre, le habla de todo y dice... Y le pregunta a Jesús en otra ocasión. Dice, «Ayer te conté mi historia y tú aún no me has contado la tuya». Marcelino abrió mucho los ojos y miró al señor con sorpresa. «Mi historia dura muy poco. No he tenido padres y los frailes me recogieron cuando pequeñito y me criaron con la leche de una cabra vieja y con unos caldos que me hacía fray Papilla. Y tengo cinco años y medio». Luego se detuvo y prosiguió mientras el señor le miraba. «No he tenido madre». Y después preguntó al señor, «¿Tú tienes madre, ¿verdad?». «Sí», repuso éste. «¿Y dónde está?», preguntó Marcelino. «Con la tuya», dijo Jesús. «¿Y cómo son las madres?», interrogó el niño. «Yo siempre he pensado en la mía, y lo que más me gustaría de todos sería verla aunque fuera un momento». Entonces el Señor le explicó cómo eran las madres, y le dijo cómo eran de dulces y de bellas, y cómo querían a sus hijos siempre, y de que se quitaban las cosas de comer y beber, y de abrigar para dárselas a ellos. Y a Marcelino, oyendo al Señor, se le llenaban los ojos de lágrimas, y pensaba en su madre desconocida» con un cabello mucho más fino que la piel de Mochito, que era el gato, y unos ojos mucho más grandes que los de la cabra, y más dulces aún. Y pensaba en Manuel, que era como un amigo invisible que tenía recordando a, a otro amigo que conoció, que tenía madre y decía mamá llorando cuando Marcelino le tiró mucho de las narices con una pinza de colgar la ropa a secar, y se le salían un poquito los mocos. Por fin llegó la hora de retirarse Marcelino, que fue cuando la campana tocó a comer, y el señor se volvió a su cruz. Tan cautivador había sido el relato de Jesús sobre las madres que a Marcelino se le había olvidado quitarle esta vez la corona de espinas, que se la quitaba de vez en cuando para que descansara. Pero se prometió no olvidarlo a la próxima, y hasta romperla de una vez para que no atormentase más a Jesús. Ocurría una cosa extraña en el corazón de Marcelino, y es que a las horas en que no podía subir a ver a su amigo, aunque siempre pensara en él, se iba a la capilla, y allí, en el cuadro de San Francisco, buscaba el crucifijo no muy grande que el santo traía entre las manos y reconocía los rasgos del hombre del desván y recordaba todas sus palabras es, eso es curioso como lo que decíamos al principio de que Jesús va trabajando en él no o sea el niño cambia un poco los frailes le ven como más devoto como que le ven que más bueno fijaos y es un niño que se supone pues eso tienen una inocencia tienen pero eso y, y a él le va como suscitando este deseo del cielo ese deseo de estar con él y ya al final pues, está esto, esta escena tan bonita que dice pues que una bueno le había llevado pan y vino, como, como de vez en cuando lo que le había dado el, el, el nombre de Marcelino Pan y Vino, que se le había puesto Jesús. Y le dice Jesús, bien, Marcelino, has sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. Marcelino le miraba y no sabía cómo responderle. Pero el Señor, que veía dentro de él lo mismo que dentro de nosotros, insistía dulcemente. Dime, ¿quieres ser fraile como los que te han cuidado?, ¿Quieres que vuelva junto a ti, Mochito, o que no se muera nunca tu cabra? ¿Quieres juguetes como los del que tienen los niños de la ciudad y del pueblo? ¿Quieres mejor el caballo de San Francisco? ¿Quieres que venga contigo Manuel? A todo decía que no Marcelino, con los ojos cada vez más abiertos, y sin ver ya al señor de lo mucho que lo veía, y de lo cerca que lo tenía de sí. ¿Qué quieres entonces? le preguntaba el señor. Entonces Marcelino, como si estuviera ausente, pero fijando sus ojos en los del señor, dijo, Solo quiero ver a mi madre, y también a la tuya después». El señor lo atrajo entonces hacia sí, y lo sentó sobre sus rodillas desnudas y duras. Después le puso una mano sobre los ojos y le dijo suavemente, «Duerme pues, Marcelino». En aquel mismo instante, once voces clamaron «Milagro», y detrás de la puerta del desván aparecieron los frailes. Y bueno, se, se escucha, ¿no? Decir a los frailes pues milagro, milagro, pero cuando abren la puerta, cuando consiguen abrir la puerta que estaban los frailes escuchando porque sospechaban un poco de, de Marcelino decían este que sube tanto al desván y entonces pues ven que, que, que Jesús está en la cruz y que Marcelino pues está muerto en el en el sillón. Y entonces se acerca un fraile y dice, "El Señor se lo ha llevado consigo, bendito sea el Señor." Y, y también es, es bonito ese final, esa última parte, última parte, que ya pues le están enterrando y pues están todos pues muy tristes, menos los niños que están así un poco a su bola. Y, y entonces se pone el narrador a pensar qué hubiera pasado si hubiera podido estar Marcelino en ese entierro. Y dice, si hubiera podido, también la cabra nodriza de Marcelino habría estado allí, triscando unas pocas hierbas mientras el cuerpo del niño descendía sobre la tierra. El cuerpo, digo, porque el alma había subido ya hacia su madre, hacia el cielo que tanto decían los frailes, hacia el Señor a quien Marcelino tantas veces había dado de comer y de beber en el desván.
1: Bueno, impresionante cuando hemos visto, y aquí alguna vez hemos traído el corte, de la película siempre le emociona a uno a ti, que saca de ti este, este, este cuento tan maravilloso, Mónica.
2: Bueno, pues muchas cosas. no o sea, Es verdad que la inocencia de Marcelino siempre llama un poco la atención, ¿no? De decir, jo, qué, qué bonito querer a Jesús de manera tan limpia, tan sencilla. Pero eso también me llama la atención lo de cómo va trabajando Jesús. Decíamos que, que mm. bueno, que algunos necesitamos un purgatorio no para, para purificar todas esas faltas. Pues Marcelino, que a lo mejor no necesitaba, digamos, purificar todos esos pecados... Jesús le hace como la catequesis que necesita en vida para ir directamente al cielo, ¿no? Se lo lleva directamente al cielo y, y además eso le enseña, pues le enseña lo que lo que ha sido su vida, lo que son las madres, lo que es su madre del cielo, lo que es, pues eso, desde la inocencia más absoluta, con lo cual sería, pues, totalmente recibido.
1: Así es. Y Paloma, ¿a ti que te gustan tanto los niños? Sí, la
0: verdad es <risa> que es una historia súper bonita que, que no siempre estamos recordándola, ¿no? Entonces también mm. me ha venido bien a mí recordarla. Pero ver cómo, cómo también la idea un poco es que Dios al final no abandona a nadie, ¿no? Hasta este niño que está en principio solo porque no tiene a su madre, pero bueno, lo acogen estos frailes y luego pues es el, es el mismo Jesús el que está cuidando y velando de, con, de él, ¿no? Pues que así también de tantas personas que están solas o tantos niños con problemas y tal, pues al final siempre está Dios velando por todos nosotros.
1: Así es, y como tantas veces nos ocurre en este programa sin buscarlo, porque la verdad es que yo no sabía qué obra nos iba a traer Mónica, pues traemos un corte de una película, no tiene nada que ver con, con un marcelino pan y vino y sin embargo justamente el corte que hemos traído recuerda un montón a, este, a esta escena porque también se nos va a hablar de un niño. Escuchamos de qué película.
0: Pues es la película Tomates verdes fritos, eh, una película de Estados Unidos de 1991, que está basada también en una novela que tiene el mismo nombre, novela de Fanny Flack, y la película está dirigida por John Abner. Y la película comienza con la vida de una mujer llamada Evelyn y su encuentro con una anciana llamada Nini, ...que se encuentra viviendo en un asilo. Evelyn es una mujer que tiene una sensación de ser inútil... ...de tener una inutilidad en su vida que no sirve para nada... ...y se pasa el día pues tomando dulces para llenar esa apatía... ...además su marido pues no le presta atención... ...y bueno, se ve como a medida que avanza la película... ...esta mujer se va contagiando de la personalidad de la anciana... ...que es luchadora, que es entusiasta y Hasta que bueno eh, se convierte en una mujer diferente, dispuesta a decir lo que piensa, a hacerse valer y a respetar. Y todo esto pues mientras Nini, la, la anciana, le va relatando a Evelyn la historia de otras dos mujeres. Basada en los años 30, estas dos mujeres que superaron juntas obstáculos apoyándose una a la otra. Y al final pues la película nos hace ver que realmente la anciana lo que le está hablando es de, de su propia
4: vida.
1: Pues escuchamos precisamente a esta anciana que le va a revelar algo que no sabía a esta su amiga.
4: Yo sé cómo te sientes. Tenía más o menos tu edad cuando tuve a mi hijo y poco después hice el gran cambio. No sabía que tenía un hijo. Oh Sí, lo tuve. Albert. Después de dar a luz, el médico dijo que sería mejor que yo no lo viera. Que su mente no se desarrollaría más allá de la de un niño de cinco años y que debería internarlo en una institución porque la carga de criar a un hijo como él sería demasiado dura. Pues bien. Entonces pensé en Ruth. Ella siempre decía que había un dios especial para los niños. Así que le sonreí al médico y le pedí que me dejara ver al bebé. ¡Oh! ¿Cómo podía alguien pensar que aquel maravilloso niño pudiera ser una carga? Desde el momento en que nació, Albert fue la alegría de mi vida, el mayor regalo de Dios. No creo que haya existido un alma más pura en toda la tierra. Le tuve conmigo hasta los 30 años, hasta una noche en la que se durmió y ya no se despertó. A veces estoy deseando ir al cielo para volver a ver.
1: Y un cielo para los niños. Cuando hoy día impedimos nacer a tantos niños particularmente discapacitados, este, estas palabras que hemos oído nos hacen pensar. El Señor nos llama a la vida eterna y se supera toda discapacidad y todo ello es porque Jesucristo nos ha abierto las puertas. Dice el Catecismo, por su muerte y resurrección Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a él. Because Gilis, porque Jesucristo vive, podemos llegar al cielo. Oímos una canción preciosa para terminar, ¿verdad, Paloma?
0: Sí, es esta canción que es de Matt Mager, aunque la escuchamos interpretada por un grupo diferente. Es el grupo Huesco Chuar, y, bueno, pues esta canción es de este cantante muy conocido de música cristiana contemporánea que también pues cantó ante el Papa.
1: Sí, en la JMJ de de Janeiro, cantante católico, aunque. Este es un coro pentecostal, pero interpreta esta preciosa canción, porque él está vivo. Creo en el Hijo, creo en el Resucitado, creo que ya triunfar por el poder de su sangre. Amén, amén, estoy vivo porque Él vive. Deja mi canción, que se una a la que nunca termina, porque Él vive. Yo estaba muerto, estaba en la tumba, estaba cubierto de pecado y de vergüenza, pero escuché misericordia, la misericordia me llamó por mi nombre. Él quitó la piedra, amén, amén, estoy vivo, porque Él vive, porque Él vive, puedo mirar al mañana. Todo miedo se ha ido. Yo sé que Él lleva mi vida, mi futuro en sus manos. Amén, amén. Estoy vivo porque Él vive. Porque él vive, yo confío, claro que sí, yo también estoy vivo, no tengo miedo al mañana. Y precisamente nuestra sintonía de esa película Gladiator nos recuerda al final también de esa película en que el gladiador se encuentra con su mujer y su hijo en el más allá, llamados a la eternidad. Bueno, Mónica del Álamo, muchísimas gracias, qué precioso el relato de Marcelino Panivino.
2: Sí, también lo he disfrutado yo, la verdad.
1: Claro que sí. Y Paloma Niño, por supuesto, con todo ese testimonio del Padre Pachús, con esta música, este cine, todo ello nos lleva a tener esperanza. Gracias al Paloma Niño, Mónica del Álamo y a todos y cada uno de vosotros. Seguimos peregrinando y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la vida eterna que el padre Luis Fernando de Prada ha estado impartiendo las últimas semanas en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido en este sábado una reposición del programa El hombre de hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre estos mismos temas.